0: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris. Vous êtes dans votre émission Pièces détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Lumbreras, auteur, metteur en scène de Cousins comme Cochon, une pièce qui se joue actuellement au Splendide. En chronique, nous parlerons d'Oliver Twist de Charles Dickens, mis en scène par Ladislas Chola à la salle Gavot jusqu'au 19 février. Des coquettes, un spectacle musical de et par les cocktails. Les coquettes, les cocktails ça commence bien. Actuellement donc au grand point virgule. et à été 44-2 est mis en scène par Anthony Souchet au Comédia jusqu'au 26 mars
2: pièce détachée les arts vivants à la
1: radio
0: et tout de suite le l'édito de notre cher Antoine Et oui
1: mon deuxième édito, comme je suis fier et, et c'est un plaisir d'ailleurs et je mets encore en place une émission musicale et oui, j'aime la musique, j'y peux rien, j'aime la musique, car elle représente pour moi le lien parfait entre la science et le sensible. C'est prodigieux à quel point une suite de notes de vibrations à différentes intensités peut raconter une histoire, émouvoir, questionner ou même renforcer un mécanisme déjà existant. Car il existe d'autres liens entre le sensible et la science. L'humour, par exemple, en est un. N'avez-vous jamais remarqué qu'une même blague peut vous procurer un moment de gloire ou un four cuisant plein de gènes selon la façon dont on l'emploie Comme la musique, il y a un timing, un tempo à respecter pour que l'intention at atteigne sa cible. Et la cible, parlons-en donc. Eh <rire> <Et> oui, <rire> il paraît qu'il y a des gens qui n'aiment pas la musique. <rire> ou, ou, ou pour qui le rire est une perte de temps, le croyez-vous Il existe... Certaines personnes qui vont fuir des situations où il y aura probablement des moments qui amèneront l'écoute et l'abandon. Ils devront se laisser aller à leur nature, ils prendront le risque de laisser échapper quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu et qu'ils ne pourraient pas contrôler. Un rire, une émotion. C'est pas, pas si facile de se remettre dans les mains d'artistes qui nous proposent de nous échapper vers un univers qu'ils ont mis en place pour nous. Et oui et oui, et j'étais oui oui tra... transporté, été transporté. Et et puis le risque, c'est si on s'y retrouve pas, et si on ne s'y reconnaît pas, ou pire, si on voulait pas s'y reconnaître. Et en fait, oui. Eh bien moi j'ai pu faire partie de ces gens qui se pensaient trop bien pour un genre de musique ou un genre d'humour J'ai pu sur un aspect juger une œuvre entière sans même y avoir été confronté réellement J'ai pu bouder, et je ne suis pas le seul ici Oui oui oui, 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 oui. oui, oui, oui. Je ne suis pas oui, le seul oui, oui. ici J'ai pu bouder des pans entiers du spectacle vivant car je me crois dans un sens au-dessus de la mêlée oui. Alors je vais vous <rire> raconter une petite histoire qui n'intéresse certainement pas grand monde, mais je vais vous la raconter quand même. Un jour, une fille avec qui je m'étais laissé aller voulait avoir une histoire avec moi. Elle était certes jolie, on s'entendait bien, on riait, mais je ne la trouvais pas assez bien pour moi. Je ne me reconnaissais pas du tout en elle. Donc je lui ai dit. Et elle m'a répondu euh, bah Je suis très aimable, tu l'es tout en tant que moi, mais si tu, es, si tu es trop snob pour vivre cette chose géniale que l'on vit déjà, je pense que le con dans l'histoire, c'est toi. Bon. Et m'a convaincu, j'y suis allé. Et finalement, je me suis fait larguer quelques temps après. N'empêche qu'elle avait raison. Alors, il y a plus tard, un, un ami qui m'a dit le plus grand bien d'un spectacle. Euh, un, un spectacle de boulevard. Ah, déjà. Mm, qui s'appelle « Cousin comme cochon ». Oh, la totale Et puis, il insiste. Il me dit que c'est musical. Et que vraiment, ça me plairait. Mais, mais pourquoi il me prend celui-là Et là, il y a une petite voix, une petite voix qui ressemblait à celle de la fille qui me fait Oh, le vieux snob qui pète plus haut que son cul Donc j'ai pris ma place au Théâtre du Splendide, qui est un des berceaux de ce qui s'est fait de mieux en humour en France, et j'ai été enchanté. Tout ce que j'aime était au rendez-vous la rigueur du rythme, au service de la musique et de l'humour, de l'audace, de la folie. J'ai ri et j'ai même été touché par cette pièce, réglée comme du papier à musique, jouée par des comédiens de haut vol, aussi fous que doués. J'ai donc décidé de rencontrer celui qui était responsable de tout cela, le metteur en scène, compositeur et même quelquefois, d'après ce que j'ai compris, pianiste de la pièce Cousin comme Cochon, Nicolas lumbreras Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Comment ça va Ça va Impeccable, on est bien là eh ben, On est heureux de vous recevoir bah en ouais, tout cas Moi aussi je suis ravi d'être là Alors je fais un petit, un petit speech du spectacle Vous, vous me corrigez pitch. Un petit pitch Oui un petit speech <rire> C'est pas <rire> facile la vie en ce <rire> moment pour moi Un petit pitch, allez, allez, allez un Ça petit mange pitch. pas de pain <rire> oh, Elle était belle <rire> euh, Donc sur le modèle d'une pièce de fédo Un couple de bourgeois Donc Le mari euh, comme chaque semaine part à la chasse, la femme comme chaque semaine en profite pour voir son amant, la bonne est chargée de surveiller le retour du mari, elle tombe elle-même amoureuse du nouveau jardinier sourd-muet qu'elle prend pour un italien, le mari rentre plutôt de sa chasse infructueuse ou presque pour un rendez-vous d'affaires avec l'employeur de l'amant de sa femme, tout le monde tombe nez à nez, tout le monde ment, tout le monde chante, est-ce que je l'ai bien résumé
2: c'est pas mal. <rire> c'est pas, ouais,
1: pas mal. Vous pouvez rajouter quelque chose. C'est ça. Non, non, c'est ça. Euh, c'est le pitch. C'est le pitch. C'est le pitch, est est pitch. Est pitch. Formidable. <rire> Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, la genèse de la pièce Parce que vous êtes à l'origine d'à peu près tout.
2: Oui, tout à fait. Euh, on était en tournée à Chartres avec euh, des copains pour une pièce. Et puis il y avait un piano dans l'appartement. Et euh, bah, je me suis dit, tiens, je vais composer des trucs. Enfin, J'ai eu, eu cette idée-là de faire un vaudeville. J'aime beaucoup le vaudeville, j'aime beaucoup Fedo, la biche, etc. Ouais. Et euh, je suis musicien, je compose, et je me suis dit, allez, euh, je vais m'essayer à ça. Donc j'ai fait une version d'un quart d'heure, qui est un faux, euh, un faux vaudeville, un faux boulevard, euh, euh, voilà, avec la mande dans le placard et les grosses ficelles, ouais. donc, qui tenait sur un quart d'heure, avec euh, 3-4 chansons, euh, la fameuse scène de l'amant qui se fait surprendre, et voilà. Et puis okay. euh, dans ma tête, je me suis dit, bah, je mets ça de côté, mais ce serait bien d'en faire une, une version d'une heure vingt, une heure
1: vingt-cinq, une heure trente,
2: un jour. Et, euh, et ça a donné cousin comme cochon. D'accord, c'est pour ça ah, donc, là, oui. Tous les oui. studios oui. qui qu partent euh, à volo C'est Cousin
3: comme cochon ils ouais, ont
1: est pas Et, et d'ailleurs, comment vous avez choisi le titre de la pièce Parce ce que c'est étonnant euh, Et tôtant.
2: pourquoi Cousin euh, comme mais En fait, quand on voit la pièce, on... j'ai l'impression qu'on ne peut pas l'appeler autrement cette pièce Oui On le comprend à la fin Mais effectivement, je, comp... enfin, je, je vois pourquoi certaines personnes euh, peuvent être un petit peu refroidies par ce titre Qui est très ostentatoire, mais c'est une parodie donc forcément, il fallait un titre un petit peu euh, qui bouscule. C'est une, enfin, une parodie de quoi alors C'est une parodie de Vaudeville euh, Musical, c'est euh, un, une parodie et un, un hommage en même temps à
3: Oui, parce à que c'est C'est ou... à la, parce que vous, vous définissez en plus comme Vaudeville Boulevardo Musical. Ouais. Et finalement enfin euh, à quel endroit c'est une parodie, à quel endroit c'est une un c'est un vrai Vaudeville ou un vrai Boulevard
2: Ben c'est une parodie parce que c'est les grosses ficelles qu'on connaît tous, la l'amant dans le placard, « Ah oh mon Dieu, ciel, mon mari », etc. On a vu, revu, que ce soit dans le Vaudeville ou même dans l'héritier du vaudeville quel le boulevard. Mmh. Euh, donc, j'ai pas été chercher plus loin que ça. J'ai pris ces grosses ficelles que tout le monde connaît, donc c'est un basique fort. Ouais. Et là-dessus, je suis parti un petit peu plus dans le délire, dans l'absurde, dans un côté déjanté où on fait bouger les lignes un petit peu de, de, de ce code-là. Et puis là-dedans, j'ai mis un, tout un fourre-tout d'hommage à Brel, à Piaf à au Monty Python, à Disney, à Shakespeare, à Molière, euh, la, la, la fin de, de la pièce ressemble un petit peu au, au Deus Ex Machina de, des Fourberies de Scapin, où euh, coup, bah tout le oui, monde dit. est de la même famille et puis euh, la pièce se finit comme ça. <rire> on se dit « mais c'est pas trop fait chier, Molière <coughs> ?» Non, mais voilà. C'est comme fedo fa...
3: un peu, quand même. Hein, comme dire, les, les parfois, Fédo, oui, oui, oui. Ah, non, non, oui, non, et pff, rideau. <rire> oui, c'est ça, ça, ça c'est un
2: peu ça. Ça tombe un peu comme un coup près, comme une guillotine, mais... Euh... Mais c'est une mais... mécanique qui marche. Oui, exactement. Et... Euh... Et, et, et voilà donc où est-ce que c'est de la parodie, dans le sens où c'est à prendre au quatrième degré, c ça se prend pas au sérieux. C'est une pièce donc bah, un peu grivoise parce que Phédo c'était toujours bah, ah oui, l'histoire de la, ouais. la femme ou le mari trompé, et donc l'autre qui devait vite fait voir son amant un peu entre deux portes euh, le plus vite possible sans se faire goler par le, le conjoint. Euh, donc c'est toujours un peu grivois, il y a toujours des vannes un petit peu de cul déguisées. Euh, euh, voilà, donc là il y a certaines vannes de cul un petit peu plus euh, Appuyés, mais mais qui sont pas du tout vulgaires, qui sont justement à prendre au quatrième degré, genre ah, qui sont cons quoi, enfin, qui sont cons de balancer des, des, des conneries pareilles aussi fortes, aussi fortes et, et, et voilà, mais à aucun moment donné c'est vulgaire. En enfin, tout cas, à aucun moment donné j'ai une recherche de vulgarité là-dedans justement. C'est en prononcer au quatrième degré que ça en devient euh, ridicule, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à en rire quoi de cette grosse connerie. C'est un pur divertissement. veux il n'y a pas de oui, il oui. y a rien d'autre. Euh comme recherche là-dedans c'est vraiment de passer 1h30 à se taper sur les cuisses euh... mais, mais, mais pas euh... mais voilà pas de manière putassière ou pas de manière euh... comment dire un peu facile j'ai essayé de et dans la musique et dans la trame c'est hyper de... recherché oui c'est voilà. très calé
1: il y a un vrai travail derrière exactement euh...
2: Voilà, c'est une parodie mais, mais on ne l'a pas montée comme une parodie, c'est ce que je leur ai dit lors des premiers rappels, j'ai dit il faut, il faut monter ça comme si on montait Monsieur Chasse de Fedot, avec la ben même oui. rigueur, la même mécanique, et je me suis inspiré de, évidemment de, de Fedot dans la façon d'écrire, le... et puis comme je suis musicien j'ai aussi ce sens-là de la musique et du rythme, donc c'était donc le but ouais, de, de monter ça avec la même rigueur que si on montait un vrai classique. Donc vous pensez qu'en en
1: fait où se joue la parodie là-dedans Enfin vous. Mais ça se joue sur rien, c'est-à-dire. Comme sur... c'est comme c'est les mêmes mécaniques. Oui, c'est même les mécanique, mêmes mécaniques, mais c'est
2: parfois sur le code de jeu où d'un seul coup ça va être un petit peu outré et où personne n'oserait faire ça. On se dit, mais. Euh,
1: ça bah dans les pièces à Paris, il y en a qui sont plus premier degré, qui se disent pas parodie, ils disent vraiment boulevard, école, ouais, qui en fait, ça. En fait, là, ça, ça, la,
2: la parodie, ça se, joue à bah, ça se joue au fait que ce soit des références hyper connues qu'on reprend une énième fois pour les détourner et partir dans d'autres sens, mais on se sert de, 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 de ces basiques-là l'amant dans le placard, le mari trompé, le le mari un peu beau, un peu chasseur, un peu con, bah, du front qui voit rien venir et qui se fait entourlouper par un, un, des quiproquos et, euh, et voilà une histoire parodique,
3: je, je, je le verrais peut-être dans la multiplication de, de, de des effets presque. Oui. C'est-à-dire qu'on il y, la, il y a la situation qui est déjà, euh, déjà cocasse. Ouais. Mais en plus de ça, euh, le mari qui va chasser, euh, il va dans la forêt. Et euh, on ne va pas juste mettre une ambiance de forêt. On va mettre un mec qui fait l'arbre la, oui. et qui nous fait un petit clin d'œil de mais temps Ça, c'est
2: clair d'œil au, au sens d'unité et en même temps à Disney. Euh, ah, on l'appelle l'a pas part <rire> Non, si mais, moi, non, mais pas, euh, les, les clairs d'œil, je ne les ai pas mis forcément pour qu'ils se voient avec un, oui, bien un, un sûr. Gros projecteur dessus. <rire> non, mais euh, c'est là où
3: on peut se dire que c'est de la parodie, justement.
2: Il y a aussi dans le code de jeu, c'est-à-dire que... C'est un film, mais le, le, le comédien qui a l'œil qui déconne en jouant, forcément, il se prend pas au sérieux. C'est-à-dire qu'il est sincère, le comédien. Il est sincère même en étant en, parfois outré, euh, dans, des, dans, des, dans, dans des codes de jeu très outrés, très très où c'est too much. Mais il se prend pas au sérieux. Il y a l'œil qui frise derrière la déconne de dire hé hey, les gars, je, je, je sais qu'on sait qu'on fait une grosse connerie en fait, qu'on est en train de faire les cons." Euh, on, fait, on fait bien, mais on, 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 tout ça c'est pour déconner. On se prend pas au sérieux. Et ce petit recul qu'il y a euh, par rapport à la, au premier degré de la, de la comédie euh, donne ce décalage justement. Et c'est très agréable.
3: Et oui. d'ailleurs, pardon, je, le, le soir où je suis venu, il y, y a eu un petit fou rire, ouais. même un bon. Ouais. C'est quoi votre avis là-dessus
2: Mon avis là-dessus sur les fou rires. Est-ce qu'ils
3: ont le droit Est-ce qu'ils se font euh, se sont tapés sur les doigts si vous étiez dans le coin et... J'espère
2: qu'ils s'écoutent pas l'émission. <rire> 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 non, pourquoi Non, non, mais parce que. Je ne suis pas un ayatollah du non-fourrir. Ça dépend des registres. Quand on joue Phèdre, évidemment, avoir un, registre, un fourrir sur Phèdre, c'est l'enfer. Ce enfin, serait dommage. Bah oui. Mmh. Là, c'est une grosse déconnade. Mais il faut que ce soit bien fait et fait dans le plus grand sérieux et avec la plus grande précision. Donc, s'il n'y a pas de fourrir, c'est mieux. Mais s'il y a un fourrir, le public est de connivence... Ce que je n'aime pas, moi, c'est qu'il y ait cinq rires tous les soirs. Mmh. Ça veut dire qu'on n'est a, a plus, plus de l'ordre de l'accident. Quand il y a un accident, parfois, ça arrive... Euh, donc ça, ça me va Surtout si le public comprend pourquoi il y a eu un rire. Si c'est deux comédiens qui se font une private joke en fond de scène Et qui se marrent comme des cons mm. Le public se dit mais pourquoi il, pourquoi il se marrent Par contre s'il y a un truc qui tombe, si le comédien rentre en scène en trébuchant Et il y a un fou rire général Ou si une chaise casse est arrivé par exemple Un, un soir, le, le comédien s'assoit sur la chaise Il se fait retirer les bottes par le jardinier Et la chaise casse, mais net euh, Et le, le mec tombe Donc forcément tout le public a vu euh, pourquoi il y avait un fou rire, donc le public est complice de ça, mm. et, et voilà, mais un, un fou rire privé de joke, euh, pour le coup, non, ça, c'est pas quelque chose qui me fait rire.
1: Voilà, très bien. Et d'ailleurs, vous avez une super équipe d'acteurs. Ouais, Ils ont formidable. C'était incroyable. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et comment vous les avez recrutés Vous les avez trouvés où
2: Alors, certains, euh, j'en connaissais. Constance Carlet, qui joue La femme et la marraine de mon fils. Donc, euh, je la connais depuis, on a fait l'école Périmonie ensemble. Christophe Canard, qui fait Le mari euh, j'ai joué avec lui euh, dans un spectacle. Et euh, les autres, euh, je les ai rencontrés dans le cadre de la troupe à Palmade. Ouais. Donc, il y a euh, 7 ans, 8 ans, 7 ans, ouais. Parce que vous en viez parti. Absolument. Le, le, le spectacle était créé au tout départ à la Comédie de Paris dans le cadre de la troupe à Palma avec des membres de la troupe à Palma. Mais il se trouve que parmi ces gens-là, il y en a que j'ai rencontrés dans la troupe à Palma et d'autres que je connaissais
1: d'avant. D'accord.
2: Euh, qui sont des amis de longue date. Et voilà, on est tous une bande de potes en fait. Hein. On se. De potes doués.
1: Oui, doués mais, sur scène. Mais
2: il y a aussi ça euh, dans la comédie. À partir du moment où il y a une très très bonne ambiance dans l'équipe où tout le monde est pote où on part en week-end ensemble, on se fait des soirées ensemble hors du boulot parce que mmh. c'est du travail, mais ça s'en ressent aussi sur scène des gens qui ne peuvent pas se piffrer dans la vie et qui montent sur scène tous ensemble pour jouer une comédie, forcément, il y a une énergie bizarre. Il y, y a forcément des, 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 des endroits où ça grince un peu. Et ça, forcément, ça peut nuire au spectacle. À partir du moment où tout le monde s'entend super bien et heureux de monter sur scène ensemble. et Quel plaisir de faire ce métier avec des potes. C'est incroyable. C'est enfin, une chance inouïe. C'est ce que je leur dis souvent. Une, vous ne me mesurez pas à quel point c'est une chance de, 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 de monter chaque soir sur scène en, en gagnant sa vie, en... Dans une belle salle comme le Splendide, historique et tout. Et en plus en étant entre potes. Parce que euh, parfois on tourne euh, ou on joue avec des gens bah, avec qui on ne sera pas amis. Euh. Ça peut arriver. Ça peut arriver.
1: Très bien. Comme dans n'importe quel travail. C'est en temps comme, hein. Non mais
2: comme dans n'importe quel travail, je veux dire. Mais là,
1: bon, c'est une chance inouïe de, de jouer entre potes, ouais, bien sûr. Et c'est vrai que ça se ressent sur scène. Et quelle est la place de la musique euh, la... dans eh, le spectacle En pourcentage en... Euh, non non. C'est 70-30. Vous... Pourquoi vous avez ajouté la musique
2: Pourquoi Parce que euh, j'adore la musique sur scène, j'ai déjà fait des spectacles musicaux, soit la mise en scène, soit à moi en tant que pianiste. Euh, je compose depuis que je suis adolescent, mais sans réel but, donc je compose des chansons, pas forcément avec des paroles d'ailleurs, juste des morceaux, et puis ça reste sur un CD ou quoi, et ça... Et voilà, donc euh, j'avais envie de mettre à profit ça pour euh, un spectacle, parce que j'adore aussi voir un instrument sur scène, des gens chanter sur scène, ça, ça contribue à, enfin ça devient un, un spectacle pluridisciplinaire, j'aime ça. Voilà, mélanger les arts.
4: Triple weight, couldn't wear the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this, he can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A So I could wait to work I got it on your girl No, I don't really wish I don't wish the titties were yours No, have I ever Have I ever let you get caught no. Lost Lost in the heat of it Lost in the thrill of it all Miami, Amsterdam Tokyo, Spain, Los Angeles, India Lost on a train, dogs She's at a stove Can't believe I got her out here Cooking dough Cooking dough I promise you'll be Wiping meals up for a family of our own. Someday, nothing wrong. Ain't, nothing wrong. Nothing, nothing wrong, wrong with the lie. lie. Ooh. Ooh. Nothing wrong with another short plane ride right through the sky, the sky. You, and Just I. you and I are lost. Ooh. Lost in yeah. a feeder. Los Angeles, India, lost on a train, love.
0: sur Radio Campus Paris, donc Pièces détachée. Et vous venez d'écouter Franc Océan, l'album Chanel Orange, et c'est le titre Lost. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Lumbreras, auteur et metteur en scène, pour nous parler de sa pièce Cousin comme cochon.
1: Absolument. Et nous étions en train de parler de musique. Et, euh, et j'ai encore d'autres questions sur, euh, euh, ouais, sur, oui. la, sur la musique de Cousin comme cochon. Et d'ailleurs, comment vous procédez pour composer la musique Est-ce que vous avez un protocole
2: Euh... Non je sais euh, en fonction de la trame que j'écris euh, euh, à peu près à quel moment doivent intervenir les musiques parce que c'est une respiration, parce que ça relance parce que voilà, après donc, je sais de quoi elle doit parler, quel est le thème de la chanson euh, voilà ça va le casque <rire> <rire> euh, et après euh, bah après j'essaie d'équilibrer, c'est-à-dire que je vais faire une balade à un moment, mais je ne peux pas faire quatre balades de suite, sinon il bah, faut un truc un truc qui swing un peu plus, un peu plus euh, blues, jazz ou rock, ou, euh, etc. pour que ça relance, donc tout est à faire d'équilibre là-dedans. Donc après je choisis le style et en fonction de ça j'ai une mélodie qui me vient, les paroles, euh, parfois c'est une punchline ou une, une blague ou une, une idée de phrase pour le refrain qui me lance et moi comment je me l'imagine dans la tête et après je me mets au piano et ça...
1: Ça sort plus ou moins bien, plus ou moins facilement, mais ça, voilà. Et pour ces moments de création, ou musicaux, ou même à l'écriture, auteur-auteur, ouais. vous êtes plutôt auteur solitaire ou auteur de trous Vous en parlez, vous nourrissez des remarques, ça des gens Ça dépend.
2: Euh, Là-dessus, j'étais plutôt auteur solitaire. <rire> mais après, je ne me mets pas devant mon ordinateur tous les matins en attendant que ça vienne ou quoi. Parfois, je passe un mois sans écrire parce que ça doit gamberger. Et à ce coup, il y a le déclic. Je me dis, ah Bien sûr, c'est ça qui doit se passer et c'est ça qui fait le lien avec telle scène et tel personnage qui revient après, tout est cohérent. Euh, J'aime pas me mettre en souffrance devant un ordinateur et une feuille vide où, où j'écris, le lendemain je relis, oh, c'était pourri, j'efface tout, et je préfère laisser mûrir plus... Ouais.
3: Est-ce que vous avez l'angoisse que ça ne rit pas, que ça ne marche pas
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, après. Oui, oui, bien sûr. Après c'est là où, où les, les acteurs interviennent C'est-à-dire qu'au moment où je leur envoie le texte Quand ils me rappellent en me disant euh, Qu'est-ce que t'es con, c'est très marrant Déjà je me dis, bah au moins eux ça les fait marrer Alors après on peut se prendre oui, un fond de travail. Le oh, <rire> <rire> oh la, oh, la mégère. <rire> ah la vache <rire> Ah les belles salades Non non euh, <rire> non non mais c'est des potes en plus Donc euh, pour le coup ils peuvent, euh, non, ils peuvent me dire Quand il y a un truc qui va pas ou quoi euh, Donc déjà nous ça nous fait rire Et c'est comme ça que j'écris, moi je n'écris pas en me disant Ah bon alors telle vanne on va la à la... Alors, le panel, donc euh, 55-65 ans, il faut faire des vannes sur euh, tel truc. Euh... <rire> oui. C'est mais... pas stratégique. Ah non, 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 non. Je, J'écris je, je, je je, ce qui me fait marrer, moi. En me disant, bon, ah, celle-là, est-ce qu'elle va passer ah, je... ah, Moi, ça me fait marrer, c'est con. Et les comédiens se marrent. Donc, je me dis, bon, est bah. sur la bonne voie. Quelque part, c'est sur la bonne voie. Et puis après. Euh, et c'est ça. Enfin, le problème, la joie et les inconvénients des répètes, c'est qu'on commence les répètes, on se marre, parce qu'on trouve des trucs, et puis à un moment donné, on commence à fixer les choses, et puis à force de répéter, à force de répéter, on sait plus ce qui est drôle, ce qui n'est pas drôle, on dit, mais putain, mais on va, en fait, on va au casse-pipe, on va manger un gros mur, ça va être l'enfer. Il y a cette phase de doute dans n'importe quel spectacle, en tout cas dans la comédie, de tout est drôle au départ, parce qu'on lit le texte, ça nous fait marrer, c'est super, et à la fin, les dix derniers jours, on se dit, mais où est-ce qu'on va Est-ce qu'on est sûr est -ce que... Et donc, on passe tout le temps par cette phase de doute, C'est assez, assez souvent sur une comédie. C'est important d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais.
1: Tout ça tout fait. fait, ça permet un filtre et. Ouais, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, quel est votre parcours euh... Parce que vous avez, vous êtes multicasquette, vous êtes donc auteur, metteur en scène, compositeur et comédien. Ouais. Vous avez commencé par. Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là
2: Moi, j'ai été. Alors, j'ai fait du piano petit. Enfin, j'ai appris le piano petit, ado, etc. Et j'ai continué à entretenir ça, mais je me revendique pas comme étant un musicien professionnel qui un jour accompagnera Madonna au Stade de France, pas du tout, euh, non, non. Euh, je, donc, voilà, j'ai commencé à composer euh, à dos, mais sans réelle formation de, pour composer, je faisais ce que, à l'oreille, ce qui me plaisait, en décortiquant certaines partitions d'Elton John, ou quoi, en me disant « Ah, mais oui, en fait, c'est tout con, enfin, c'est tout con, mais... Ah, » A compris oui. le principe. <rire> « Non, mais l'harmonie, etc. Ah oui, d'accord, il fait ça, donc tel, tel accord répond avec tel accord, ça sonne, tac, tac, et puis après, à, à l'oreille, en fonction de ce qui vient aussi, de ce qui, ce qui m'inspire, mais... Euh, et après j'ai fait, euh, fait l'école périmonie pendant trois ans et ensuite j'ai commencé à jouer tout de suite au théâtre, à la Comédie des Trois-Bornes notamment, où j'ai joué pa pas mal au départ et puis euh, au fur et à mesure j'ai été engagé dans d'autres pièces Le Tour du Monde à 80 jours, j'ai fait Le Père une une ordure euh, mis en scène par Pierre Palmade, Scooby-Doo à l'Olympia et aux Folies Bergères et en tournée euh, voilà, plein, plein de choses j'ai joué au Théâtre 13 aussi dans le subventionné un petit peu, euh, des classiques euh, Molière,
1: Fedot et voilà. vous vous sentez plus comédien, auteur, musicien ou metteur en scène
2: P Plus comédien. Si on me disait, ah, c'est quoi choisis, ton métier Voilà. Oui, c'est comédien. C'est toujours ce que j'ai le plus fait. Pareil, euh, metteur en scène, c'est venu. J'ai pas fait de formation de metteur en scène quoi. Ça n'existe pas vraiment. Oui. J'ai l'impression de toute façon, c'est une question de ressenti. Je me suis mis à la mise en scène parce qu'on m'a demandé à un moment donné, on m'a dit ah, tiens tu veux pas me mettre en scène Bah ouais, ok, allez, on va voir ce que ça donne. Et puis. Euh,
3: et, alors tu vous vous dites comédien, vous n'avez pas eu envie de vous mettre dans le spectacle de Non, bah bah j'avais plusieurs
2: casquettes dans le spectacle. J'étais auteur, compositeur, me metteur en scène et j'étais au piano. Oui, d'accord. Oui. Donc je jouais mes propres compositions, etc. je me suis mis une petite scène dans la pièce, la scène du chasseur dans la forêt, histoire de dire. Mais, mais non, 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 pour le coup, ce que je voulais, c'était mettre en valeur les, les gens pour lesquels j'avais écrit. Ouais.
1: Vous avez écrit pour eux
2: Ou au, début, euh, au, au tout début, ou non et après, oui. C'est-à-dire que sur les premières minutes du spectacle, je, je cherchais la trame avant tout. Et une fois que les personnages commençaient à rentrer, je me disais, qui pourrait interpréter quoi À lui, il serait super là-dedans. Et ensuite, j'ai euh, retouché les personnages pour qu'ils collent vraiment à la peau des comédiens qui allaient jouer dans le spectacle.
1: Du coup, si un comédien s'en va.
2: Non, parce que. Non, non, C'est compliqué. Euh, oui, oui, forcément. Est-ce qu'il que... devient
1: irremplaçable
2: Non, non, non. Euh on s'arrange toujours pour modifier le texte ou un petit peu le, le curseur du, du, du personnage en fonction du physique, en fonction du style de jeu de, euh, du comédien Là, là j'ai le, le comédien qui a, que vous avez vu vendredi soir dans le rôle de l'amant n'est pas le comédien de, de la création d'origine mmh. euh, celui qui a créé le spectacle au départ, Lionel Erdogan fait 1m92 <rire> euh, alors que là, lui fait 1m65 ah oui. et tout petit euh, ça n'a absolument rien à voir mais du coup, ça marche les deux pareils c'est juste pas le même parti pris sur le personnage, donc on adapte une ou deux phrases, Et puis, euh... mais après ça passe complètement. Ça prouve que la mécanique marche. Finalement. Que la mécanique marche Après, j'aime pas dire que les comédiens sont remplaçables, parce que chaque comédien est irremplaçable, sur n'importe quoi. Ça donnera pas forcément la même chose.
3: Oui, ce sera pas le même spectacle. Oui, oui,
2: ce sera pas le même spectacle, ce sera un petit peu différent, forcément, l'équipe, surtout sur un spectacle comme ça, les comédiens jouent pour beaucoup... Ça repose beaucoup sur les comédiens, sur la qualité de jeu, la connivence. Non, mais c'est important
3: mais... de le dire, je trouve, parce qu'on a sûr. un peu tendance à, dans le boulevard, en plus, on voit beaucoup de comédies qui fonctionnent et qui, du coup, sont reprises et ouais. reprises et jouées ouais. ailleurs et simultanément, que ce soit en France ou à l'étranger, etc. Où tout d'un coup, il y a un espèce de truc où l'objet devient un, un, un commercial. Une franchise, ouais. Voilà, une franchise, exactement. <coughs> ouais. Donc c'est important, moi, je trouve, de, de le répéter. Vous avez envie de réitérer l'aventure, de repartir sur une nouvelle création ouais. Ou... ouais, 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 ouais. Vous avez des idées Ouais, oui, Allez.
2: Allez! Non, non! non, non. <rire> non On adore, adore les secrets ici. Non, mais j'ai commencé, commencé à écrire un truc. Euh, j'ai deux trois chansons en boîte. Euh, mais voilà, j'ai écrit une dizaine de pages. Mais pour l'instant, c'est vraiment à l'état. Oui, mais en
3: tout cas, ça vous a donné envie de, de continuer. <rire> oui, oui, quelque chose dans la
2: même. Dans, pas dans la même veine, mais. Euh, ce sera. Euh, oui, ce sera musical aussi. Une grosse connerie, mais qui se passera pas à la même époque. Euh.
1: On vous sollicite voilà. d'ailleurs pour. Euh... Est-ce qu'il y a des gens qui font « Ah tiens, j'aimerais que tu écrives pour moi » ou « J'ai une idée, est-ce que tu pourrais la mettre en forme
2: ?» euh, Oui. Oui, oui, oui. Vous acceptez Ça dépend. <rire> non, mais ça dépend du temps aussi, parce que j'ai un enfant en bas âge, parce que je suis actuellement dans Edmond, au Palais-Royal, sur scène tous les soirs, parce que je tourne aussi. Euh, euh, et qu'il y a toujours, toujours des choses à faire, des comédiens remplacés sur ma pièce, des... Des raccords à faire sur l'autre pièce, des voilà, des, des répétitions, des tournes. Donc, je j'évite de m'épuiser. Euh, je vieillis, hein, Donc,
1: euh... bah, ça ne se voit pas. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au
2: départ, quand je suis sorti de l'école dramatique, il y, y a un côté boulimique. Je veux tout faire. Je veux. Et à un moment donné, il faut être raisonnable. Il faut faire des choix parce qu'on peut pas tout faire à moitié. Et il euh, faut, faut faire pleinement ce qu'on choisit, quoi.
4: Yeah. We're spending too much time alone yeah. And I just ran out of Trojans Horses galloped to her throne yeah. We're behaving like teenagers Yes, we're behaving like teenagers Taking less than minimum wage Still inside Shit. our parents' home. Skies will keep you far. Sierra Leone. Sierra Leone. Leo. Tip of intuition that I be getting. I've in the deep. She was getting. This shit feeling different. She feeling too good. To me, glistening. She's a Sunlight on the sunlight in the new day, we'll bring about the dawn. In the new day, we'll bring another crying baby into the world. Hey, whoa, whoa, hey. My daughter's reaching for your nipple 'cause it's time to high hurt up Cradle, if it's time to go to sleep. Oh, go to sleep. Oh, oh. I sing a lovely That She can have a pretty dream. Baby girl, if you knew what I know. Knew what I know.
0: Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées, vous venez d'écouter le deuxième morceau de Franck Océan, de l'album Chanel Orange, et c'est Sierra Leone. Est-ce que c'est le frère de Billy Ocean Bien sûr, bien sûr, tu... bien des classiques. Et nous sommes donc toujours en compagnie de Nicolas Premier sur l'humour, Radio Campus. <rire> donc du coup, pour la pièce Cousin comme cochon... Et
1: alors moi j'ai encore d'autres petites questions Allez, aussi.
0: allez Et euh, en,
1: en numéro un sur l'humour euh,
2: En tant que spectateur Vous allez au théâtre vous Nicolas Alors en ce moment non parce que je suis, je suis sur scène tous les soirs. C'est l'inconvénient c'est que c'est super de bosser Mais par contre on peut pas aller voir les copains Et au delà des copains même des spectacles <rire> euh, Non mais parce que euh, voilà, Forcément il y a plein de copains qui ah, disent Quand est-ce que tu viens me voir bah, Je sais pas, pas pas en ce moment Mais quand je peux j'y vais bien sûr
1: Et en général vous allez voir quoi Alors beaucoup les copains
2: ben euh, oui. Euh, oui. Ben oui, oui, forcément. Non, mais euh... des théâtres
3: que vous aimez plus particulièrement que d'autres Si vous faisiez le bilan, vous direz.
2: Euh... Des thé... le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les, les th... il enfin, y a peu de théâtres qui sont, euh... qu ont une, une programmation très. Euh... Je ne dirais pas cohérente, mais si cohérente. Non... C'est toujours des productions différentes qui viennent monter des choses dans les, dans, dans les théâtres, notamment dans les théâtres privés. Alors il y a le, le théâtre 13, par exemple, dans lequel j'ai joué, euh, euh, voilà, qui a une vraie cohérence de programmation, mais ce n'est pas un théâtre privé. Il y a beaucoup de théâtres qui, euh, qui vont programmer du musical, après du, du, du one man. Euh, donc c'est compliqué de se fier, à un... pas de se fier, mais de dire ah, dans bio. ce théâtre, je sais que. Non, après,
3: mais après, le théâtre subventionné, justement. A... Ah, qui a le théâtre subventionné,
2: une... peu. Peu Peu, ouais. Ouais, ouais, très, très peu.
3: Après, j'aime beaucoup. Vous savez
2: parce que euh, bah c'est parce, parce vrai que je suis plus sollicité pour aller voir des spectacles du privé, tout simplement.
3: Non, mais vous pouvez dire que ce n'est pas votre cas, moi. Ah non, non, ça n'a rien à voir. <rire> non, 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 pas
2: du tout. Non, non, non. c'est juste par manque de, de, de temps. Ouais. Euh, et puis, j'ai beaucoup joué au théâtre aussi. C'est-à-dire qu'entre 2007 et 2014, je n'ai pas eu de vacances du tout. J'étais tout le temps sur scène, que ce soit à Avignon en tournée. Et donc, j'ai été voir peu de choses pendant cette période-là parce que j'étais moi-même sur scène tous les soirs. Donc, c'est une chance formidable, hein. Mais forcément mais est, est ce je loue que c'est pas un peu le,
3: le comble du comédien justement euh, qui doit se nourrir de tout de voir énormément de choses euh, ouais. de, de différents metteurs en scène et qui mais finalement quand il travaille il n'a pas le temps d'aller voir
2: ouais ouais oui bien sûr après on peut après on peut euh, comment euh, avoir des inspirations théâtrales ailleurs que dans le théâtre mmh. déjà il y a le y de filmé qu'on peut ça nous permet aussi de voir des choses euh, mais il y a aussi euh, le cinéma les séries euh, euh, la musique, euh, la musique euh, les, les concerts, je veux dire, il euh, y a aussi de la scéno, il y a beaucoup de choses. On peut se nourrir de plein de choses pour le théâtre, hors du théâtre.
3: Qu'est-ce qui vous nourrit, vous, <coughs> particulièrement
2: euh, Qu'est-ce qui me nourrit bah, Le cinéma, ouais, beaucoup. Les séries, le cinéma, la musique, énormément, les clips, j'aime beaucoup les clips. Ah oui Ouais. Pourquoi <rire> Je sais pas. Je sais pas. Non, mais à bien... quel endroit
3: vous pensez que ça vous nourrit euh, artistiquement
2: bah, bah justement il y a quelque chose de de, 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 de comédien là-dedans de théâtral quelque part puisqu'il y a un peu de jeu et en même temps il y a de la musique mm. donc j'aime beaucoup ça et euh, voilà mais j'aime bien mater des lives aussi beaucoup sur YouTube ou quoi je mate beaucoup de de, de trucs en live j'adore Queen j'adore Muse j'adore voilà tous ces univers là donc j'aime beaucoup euh... entre autres hein, parce qu'il y en a, a d'autres évidemment j'ai cité que mais voilà
1: et alors moi j'ai une question un peu auto-centrée ouais c'est bon. alors dans mon édito euh, je l'ai dit qu'au départ, euh, si on avait dit ⁇ Bah viens, viens voir Cousin comme cochon ⁇ j'aurais été réticent. Ouais. J'aurais été réticent, et du coup, je me suis posé la question, c'est-ce que je suis snob ou pas Vous pensez, vous, qu'il y a un snobisme parisien
2: euh... Alors par rapport au en fait que vous, euh, si on n'avait pas insisté, ou n'y seriez pas allé, non, je peux comprendre, il y a tellement de spectacles, tellement de choses à voir, qu'à un moment donné, le, le temps, il nous est compté, donc on a envie de faire les bons choix et de pas se planter. On n'a pas envie de passer euh, une heure et demie ou deux heures dans un théâtre euh, euh, enfermé, en se disant, je peux pas me barrer, euh, ça le fait pas, et pourtant, je me fais chier, et pourquoi j'ai fait ce choix-là Donc je comprends, euh, si le titre parle pas, si le pitch parle pas, on se dit, bon, bon est-ce que je vais prendre ce risque-là
1: D'accord. Surtout quand, quand les
2: gens payent leur place cher, etc. C'est vrai, c'est un ami. Non, mais parce que euh... moi,
3: par exemple, j'ai été snob sur le coup. Parce que grâce à Pièce Détachée on va voir beaucoup, on en parlait de théâtre subventionné, ouais. etc. Et quand Antoine est rédacteur -store en chef, il nous emmène quand même voir euh, beaucoup de théâtre etc. Vrai, très bien, très bien. Et cousin comme cousin. Et j'ai été la première surprise, j'ai passé une très 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 bonne soirée. Ben, tant donc, mieux, je suis Non, non mais voilà, donc il y a quand même un snobisme parisien. Oui, je pars, ou une
2: appréhension. Je... Ou... Les, les, les façons de fonctionner dans le public et dans le privé, dans le public ou privé, sont complètement différentes. Et puis, c'est deux familles très différentes. Il y a un snobisme de l'un vers l'autre et, et, et inversement. Ça, hein. euh, donc, déjà, rien qu'à Paris, il y a un snobisme entre parisiens et, et entre gens du même métier. Même... C'est juste que l'argent n'arrive pas au, du même endroit. Il faut. faut... Enfin, voilà, le, le, le privé, c'est les fonds privés et le public, c'est avec nos impôts qu'on subventionne quelque part ça. Donc... Mais à mise à part ça, on fait le même métier. On est sur scène, on sue sur scène, on, on crée, on répète, on, on se confronte à un public. Euh, donc voilà, J'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y avait un tel clivage entre les, les deux parties. Une... Voilà.
0: Bah en tout cas, si vous avez envie de ne pas être snob, bah allez voir cousin <rire> comme cochon. C'est jusqu'au 29 avril, c'est au splendide, et c'est déjà la fin de cette interview. Merci Nicolas euh, Louposeras. Merci, Merci à tous. Avec Merci nous Nicolas. ce soir, et dans moins de trois minutes, nous ferons notre habituel tour de table de l'actualité théâtrale. Oh là là. Ah <rire>
4: Smash pits and beer chests. Stage diver, skydiver. Spread a crowd with cold water. Now was smash pits and wet tits. I think I need a cold shower. Cool water. African girl speaks an English accent. Likes to fuck boys and pants. Likes to watch westerns. And ride me without the hands. Show me her passport. She's on her own tour, but you're beautiful to me. Ooh, wave 'em high, girl, to the sky. But you're beautiful uh -huh. to me. Uh -huh. We're in the clouds. Wave 'em high, girl, uh -huh. to the sky. Yeah. But you're Ooh. beautiful. Uh -huh. Monks in the mosh pit Stage diving Dalai Lama Feet covered in cut flowers They mosh for enlightenment uh -huh. Clean chakra, good karma All one with the water Indian girl sleeps above the temple Planning to run away Young and hard You found a boyfriend And now you wanna get away Get away Just a virgin I wanna get away Get away And that sunset that gonna try and get away, get away. I pay more We made it safely Even with your father's army trailing us We escaped him Even with his archers bows at our backs What a great escape But there's a long way still in fact We're lost in the jungle underneath these clouds There's a monsoon that never ends Coke White Tiger woke us from our slumber to guide and protect us to the end. Oh, oh. We're in the clouds. Wave them high now, high now. to the sky.
0: Toujours sur Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées, vous venez d'écouter Franck Océan, le titre Monks et de l'album Chanel Orange. Et c'est l'heure de notre tour de table des spectacles de la semaine.
2: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire.
0: Ce soir en chronique, on parlera de Oliver Twist de Charles Dickens mis en scène par Ladislas Chola, présenté à la salle Gaveau jusqu'au 19 février. Les Coquettes, un spectacle musical de et par Les Coquettes, actuellement au grand point virgule. Et on commence tout de suite par un été 44 mis en scène par Anthony Souchet, présenté aux au Comédia jusqu'au 26 mars. Alors, avant de commencer, c'est dommage, il n'est pas là, je tiens à remercier notre très cher Antoine, rédacteur en chef, parce que je passe tous les jours devant le comédia et je me suis toujours dit que je ne mettrais jamais les pieds dans ce théâtre. Et grâce à lui, ou à cause de lui, je ne sais pas trop encore, eh j'y ai mis les pieds, hein, plus que ça, même parce que je dis, j'ai passé 2h20 dans ce magnifique endroit samedi dernier avec toi, Laura, oui, oui, oui. pour voir donc la à comédie en plus. Ah, après-midi, 15h, après -midi. pour bien te casser la journée. Voilà, ah, donc on est allé voir un été 44, alors moi je connaissais absolument... Aucun nom sur l'affiche et pour cause. C'est tout le gratin des télécrochets de variété française qui s'est réuni pour ce spectacle. Alors il y a le producteur Valérie Zetoun qui faisait partie de la deuxième saison de Popstar. Euh, sur scène, il y a un gros pot pourri de candidats de l'Astarac, mais que les losers, hein, voilà, ceux qui n'ont pas gagné. Donc il y a l'Astarac, la nouvelle star, euh, etc., etc. Ah tiens, voilà Antoine qui revient. Viens donc, Antoine. <rire> Écoutez la belle chronique que j'ai faite. Alors, le metteur en scène, ensuite, c'est Anthony Souchet. Alors, c'est le scénographe des concerts Les Vieilles Canailles. Je ne sais pas si vous voyez, c'est avec Johnny Hallyday, dimitriel et Jacques Dutronc. Et les chansons ont été écrites et composées par, entre autres, Jean-Jacques Goldman, Charles Aznavour, Alain Chanfort, etc., etc. Alors, moi qui... Ah, quand même Non, mais là, c'est là la
5: différence. Non, ça, c'est ah, la même. seule différence
0: qu'il y a. Attention. Chut, attendez la suite. Ah, attention. Alors, moi qui ai la variété française de tout mon être, je peux vous dire que j'ai été servie. Enfin bref, donc pas de surprise, comme son nom l'indique, un été 44 se déroule pendant l'été 1944, juste avant la libération de Paris par les Alliés. Donc on va suivre trois jeunes filles qui vont fuir la Normandie à cause des bombardements. Donc elles partiront avec leur cousin qui s'appelle Petit René, que j'ai très envie d'appeler Petit René. Mais euh, bon. Qui... Et qui... donc ce garçon n'a qu'une seule envie, c'est de faire partie de la résistance. Mais bon, il peut pas parce qu'il est trop jeune, enfin bon. Et elles vont rencontrer sur leur chemin des civils, des soldats alliés et of course, il y en a une qui va tomber amoureuse d'un soldat américain, voilà voilà donc on va les suivre dans ce voyage jusqu'à l'arrivée à Paris et jusqu'à la libération alors, la particularité euh, de, euh, de, de cette histoire, c'est que ça va être narré par la fille d'une des jeunes normandes. Alors, bien des années après, hein, puisque la fille doit avoir bien 70 ans, bien tapé. Alors bon, euh, tel un flashback, elle racontera ce que sa mère a vécu grâce à son journal et team. Voilà, ce sera sur forme de projection vidéo, comme si la fille se filmait en fait, en lisant le fameux journal... Alors, niveau scénographie, ça rigole pas, attention, hein. d'un côté il y a une sorte de grande bâtisse avec un étage, et ce sera le coin des musiciens, donc il y a batteurs, bassistes, tout accordéonistes, je ne sais pas combien. En fond scène, il euh, y a l'immense écran où sera projeté de superbes vidéos, dont les vidéos de cette fameuse fille, hein. et de l'autre côté donc une sorte de maison avec un escalier et une cave où les filles se cacheront pendant tout le début du spectacle. Alors, <rire> alors, où commencer Comment te, je te dire Alors, de base, moi, les comédies musicales, c'est pas trop ma tasse de thé, la variété française non plus. On me dit c'est pas grave, je veux bien passer outre. Mais alors là, Antoine, franchement, quoi Là, c'était dur. Hein. Moi, je
1: t'ai envoyé innocemment, oui, innocemment non, non, qui avec pas plein de référence.
0: Pourtant, il faut dire quand même que, faut dire, ce qui est, ça chante bien. Il y a des moyens. Voilà, les costumes sont plutôt bien, mais bon le texte est très faible, le jeu des comédiens aussi, les chansons, alors n'en parlons pas j'ai même noté quand même une jolie rime pour la route voilà ouais. donc en fait c'est un, un soldat allemand hein, qui, 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 oh, qui arrive et qui dit <rire> tout en chantant euh, vous nous appelez les boches euh, c'est vrai que ce qu'on a fait à la France c'est moche, moche. <rire> Voilà, donc vous voyez un petit peu le niveau voilà, donc Ça a été fait et refait mille fois ce genre de spectacle J'ai l'impression qu'il surfe sur la vague des comédies musicales des années 90, sauf que c'était il y a 20 ans et qu'en plus c'est moins réussi Et c'est Alors super, c'est aussi super kitsch alors, voilà. Les vidéos projetées sur l'écran Non mais franchement on dirait des écrans de veille Windows 98 Et puis les vidéos de la fille On va en parler quand même, c'est l'actrice Marissa Berenson qui joue son rôle, donc cette femme a joué quand même dans Barry Lyndon hein, de, de, de Kubrick le seul film dans lequel elle est jouée donc c'est presque drôle parce qu'il y a la lumière, tout ça, la manière dont le texte est dit, la manière dont c'est filmé. Non mais c'est une catastrophe. En plus, elle a eu un petit peu la main un peu lourde sur le bistouri, donc je peux vous dire que ça, ça ah, nous arrive en pleine poire. Enfin bon, c'est bref, bon bref, non, une vraie caricature de comédie musicale. C'est pétri de bons sentiments. Tu vois, pendant le spectacle, Laura, je me disais que j'avais l'impression d'assister à une émission de Daniela Lombroso sur France 2 avec Hélène Segarra et Natacha saint Mais en fait, tu avais raison. C'est pire que ça et tu m'as suggéré vivement dimanche. Et c'est exactement ça. Voilà. Que des têtes blanches en train de taper des mains sur des chansons insignifiantes. Mais bon, le public était content, ils étaient non tous de debout. Snub. à la fin. <rire> <rire> Je suis mais... du dimanche, moi je trouve ça sympa. Oui, c'est chouette. Bah tu écoutes, va au comédia. Écoute, euh... bah, voilà, donc écoutez, bon, euh, tant mieux. Il y a des gens qui vont. En tout cas, moi je dis Joker, je passe mon tour. Hein.
5: Non, non, mais attends, c'est vrai que c'était, c'était très mauvais, d'accord. Ouais, euh, oui, bah, oui. Les, les ouais, non, mais c c non, non, les chansons c'était l'enfer. On se demande comment, d'ailleurs, Jean-Jacques Jean Goldman ou Maxime Le Forestier, euh, je veux dire. Mais parce euh... que les producteurs sont hyper connus. Euh, non, mais personne. je sais pas. Non, mais je, je ne comprends pas. Je veux dire, C'est complètement bizarre hein, parce que moi, j'aime la variété française. Et ah, oui, c'est ah, dit, c'est fait, c'est ah, acté. Je le revendique. Je le revendique et sûr, et oui. je suis snob aussi. Euh, mais quand même, euh, non, mais là... Peut -être on peut-être un peu snob finalement. On aussi. Non, bah, là, on est complètement snob, mais je pense pas. Je pense que c'est aujourd'hui... Euh, aujourd'hui, on n'a pas envie de voir des comédies musicales comme ça, des, des, des années 80-90 euh, euh, qui sont ratées. Parce qu'il y ah, en a eu daté, qui, là, qui ouais. étaient vraiment bien, mais là, là c'est l'enfer. Euh, la salle donc, composé de personnes de 70 ans, oui, oui, bien sûr. Et il euh, y a d'ailleurs dans tout le métro des succès, prolongation. Ah bon Bon, il bah, y a quelque chose que j'ai pas compris. <rire> c'est vrai qu'on est peu de vache, là. Euh, mais on est très peu de vache. ça, ouais.
0: Non, mais non, bien succès, sûr, mais c'était quand même très bizarre. Oui, une population vieillissante. En tout cas, il y a un
5: truc, en revanche, c'est que euh, les chanteurs sont bons. Et ça, euh, ça c'est quand même il chante juste. Euh, c'est le problème de la direction d'acteurs qui marche pas du tout. La mise en scène est assez médiocre. Les textes aussi, du coup, ils sont pas aidés. Le décor est, est, est vraiment ringard. Et, euh, et voilà. Et pourtant, euh, parce pour ah, pour que, que
2: le, le problème ne vient pas du fait qu'il soit chanteur justement et pas comédien.
0: Oui, que... oui, oui, non, mais, mais tout parce que même les chansons sont quand même. Enfin, le texte est quand même terrible. Ouais, en, en Angleterre, ils
3: sont très bons. Par exemple. Oui, Donc,
2: mais euh... en France, euh, et on n'a mmh. pas malheureusement cette culture-là d'avoir bah, une formation d'acteurs de... enfin, pluridisciplinaires comme ils ont dans les pays. En, mmh.
5: enfin, bon, en tout cas l'histoire aurait pu être intéressante hein. moi je trouve que non oui. mais c'est vrai j'essaie de trouver des trucs et, et, et j'y crois euh, les prémices de la libération euh, voilà il y, y a des choses
0: intéressantes qui peuvent passer mais bon bref bah écoutez si vous voulez voir Un été 44 c'est au comédia et c'est attendez que je recherche la date là non, moi je vais
2: les... faire une adaptation de la grande vadrouille en musical et voilà.
0: <rire> Alors, bon, bah, Un été 44 du coup si vous voulez le voilà, voir là, mis ah taisez-vous Nicolas c'est pas possible je peux plus faire mon émission <rire> donc c'est mis en scène par Anthony Sou c'est au Comédia jusqu'au 26 mars et tout de suite on va parler des coquettes, un spectacle musical de et par les coquettes actuellement au grand point virgule et c'est toi Chloé qui nous en parle. Oui alors les coquettes, alors les Spice Girls étaient 5, les All Saints 4, les Brigitte sont
3: 2, les L5 bah, comme leur nom super bien trouvé, bah elles étaient 5, les Destiny's Child étaient 4 puis 3 puis 1. Et pas des moindres, Beyoncé si tu m'écoutes, les coquettes, elles, elles ont fait une moyenne. Elles sont trois, allez, bam Un concentré de toutes les femmes de ta vie en un groupe de trois. Il y a la blonde, moins bête qu'elle en a l'air, la ronde, drôle et bien coiffée, et la petite brune, carrément hargneuse et qui le sait Une, deux, trois, chacune son micro, chacune sa version de la robe rouge, sexy, dentelle. Regarde-moi dans les yeux quand je te chante la petite fessée du dimanche soir. Et c'est parti pour une heure de chanson Alors il y a la chanson pour les amitiés hypocrites Pour les trucs dont on parle pas Genre la pédophilie une chanson pour leur vieille technique de drague, une pour leurs chaussures loup-boutin, une pour les expériences sexuelles et ainsi de suite. Le tout entrecoupé de délicieux moments type ⁇ Tiens, c'est le moment de parler de ma chatte !⁇ Alors là, j'étais trop contente. <rire> Moi, la reine des mots qui dérange ⁇ chat, chat, chat ⁇ Merci les filles, après 4 ans de radio, je peux enfin dire chat <rire> à l'antenne. Chat, chat Trop bien aussi la petite arnieuse qui traite le public de gros beauf, j'adore Bon, à part ça, les arrangements sont super en fait, en toute mesure, on les voudrait à sa table en fin de dîner ou alors à l'ancienne dans un bar en train de boire des coups. Sauf que là, dans cette salle, eh c'est tout orchestré, c'est hyper bien pensé, la blague est réglée au millimètre. C'est hyper bien, mais la forme est un peu figée. On sent le... On a gardé tout ce qui est efficace. Alors parfois, c'est... Ça part un peu un chouille en impro, et là, justement, c'est captivant. Je trouve ça dommage, en fait, d'avoir été aussi rigoureuse. Elles ont un talent de dingue, c'est indéniable, mais on a envie qu'au-delà de l'audace de dire des gros mots, on a envie que ça se casse un peu la gueule de temps en temps. Comme on en parlait tout à l'heure, un peu, tout d'un coup, ça dérape, et qu'est-ce qu'on en fait Bon, et puis parlons des choses qui fâchent, il y a eu ce moment, entre guillemets, « hommage aux femmes ». Où elle nous rappelle que c'est trop bien, parce qu'aujourd'hui, la femme, elle a le droit de chanter, de mettre un pantalon ou une jupe. C'est comme elle veut. La femme, elle a le droit de se marier, de se marier avec une autre femme, sans être lapidée. Alors là, non. Au secours, je suis désolée, mais on ne peut pas dire ça. Déjà parce que c'est pas vrai, et Dieu sait que les féministes et moi, on ne s'aime vraiment pas trop, mais qu'aujourd'hui, les femmes sont libres et ont tous les droits, ce pas possible. Encore une fois, on ne peut pas dire ça. Et c'est pas bien parce que tous les gens qui sont là, ça les fait rire, et ce sont ces mêmes gens qui ont déjà des œillères devant les yeux et croient que la femme en France est libre, et dans le monde aussi. Ce n'est vraiment pas contre vous, les filles, vous êtes canon, les gens s'amusent, ça déboîte, il faut continuer, à fond, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas une question de peut-on rire de tout. Je fais partie de ces gens qui peuvent rire de tout. Oh là là, je sens qu'après avoir entendu ma chronique, elles vont m'écrire une chanson genre Étoile la bitch à la radio. Oui, on peut rire de tout, mais on ne doit pas dire n'importe quoi. Voilà, bon, je sais que je suis un peu mauvaise langue, mais comme elle, je suis franche et surtout que je pense très
0: sincèrement qu'elle méritent vraiment leur succès. Oh oui. Oh. Bah oui, bah oh oui, bah oui. Ah mais oui, on y allait ensemble, quoi. c'est vrai que non, mais c'est du divertissement, mais c'est du bon divertissement. Comme tu l'as dit, ça chante bien, c'est précis, c'est super travaillé. Le, elles ont toutes un super rôle qui attine bien. Euh, voilà. C'est des clichés, mais c'est assumé avec humour, autodérision. Voilà. C'est frais. Mais euh, moi, le, la partie, euh, je, je me suis demandé si c'était pas une grosse blague, la partie dont tu parlais là, sur genre. Euh... Bah, c'était un peu le moment émotion. En enfin, fait, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas possible. C'est tellement trop que c'est pas possible, c'est bah, Les gens ont applaudi à la fin en disant, il y en avait qui étaient là, genre, ouais, c'est bien de le dire quand même. Ouais. Donc euh, bah écoute, je sais pas, je sais pas. J'espère que c'est pas ça alors. Parce que je me suis dit non, c'est pas possible. Ah bon. Ah bon écoute. En tout cas voilà, si mmh. vous voulez voir les coquettes, c'est euh, au grand point virgule et c'est actuellement, il n'y a pas de fin encore, ferme formidable. Et euh, nous terminons avec Oliver Twist, <rire> <Christ. rire> jamais de fin, de Charles Dickens mis, mis en scène par Ladisla la Chola à la salle Gaveau jusqu'au 19 février. C'est toi Laura qui va nous en parler. Et ben oui, et je peux d'ores et déjà vous dire
5: que moi j'ai passé un super dimanche après-midi, contrairement au samedi.
0: <rire> oui oui contrairement
5: ça. Ça Et oui 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 et pourtant malgré une soirée un petit peu arrosée le froid humide ma réticence aux comédies musicales et eh ben j'y allais pas avec un entrain d'enfer et pourtant honte à moi et mes préjugés et ma gueule de snob. Non, 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 ce spectacle, il faut y aller Pourquoi Alors c'est quoi ce spectacle Ce spectacle il est issu du roman de Charles Dickens Publié en 24 feuilletons mensuels dans une revue anglaise euh, Donc euh, c'est au 19 e siècle Ça raconte une histoire Celle de Oliver Twist Un orphelin euh, d'environ 10 ans Parvenu à s'échapper de son orphelinat Et qui part pour Londres à la recherche de sa famille Là-bas, il rencontre Sur un marché un certain Dickens euh, Qui va le faire entrer dans une, une une bande de voleurs euh, à la tête de laquelle se trouvent euh, Saxe et euh, Fagine, c'est ça oui. On dit Fagin, c'est bien ça. Bon, voilà, c'est ainsi qu'il obtient une protection, un logement, de la nourriture, en échange de vol. Et euh, cette, euh, dans cette bande, on a Nancy et Kent, qui deviendront euh, ses amis les plus fidèles. Après une arrestation pour un vol qu'il n'a pas commis, il rencontre un certain monsieur Brownlow et sa gouvernante Rosa, qui vont potentiellement changer sa vie. Alors Charles Dickens... Retrace assez fidèlement la vie du 19e siècle, des exclus de la société qui tentent de s'en sortir, tant bien que mal, et la volonté d'Oliver de suivre son rêve. Et bien voilà, alors comment retranscrire un, un, une histoire si rocambolesque et ben ce spectacle réussit, pourquoi Parce qu'il est inventif et intelligent. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même 15 acteurs et six musiciens qui vont se mettre corps et âme à cette tâche et raconter cette histoire dans la salle GLAVO. La salle GLAVO, c'est... <rires> GLAVO. De euh, de GLAVO, j'ai déjà placé, dis donc. Sinon, t'es génial. Il fallait toujours faire le GLAVO, gla...", enfin bref. Euh, la salle GLAVO, c'était pas mal comme... C'est une salle qui a des, qui a des dimensions qui sont assez humaines. Donc euh, ça permet quand même de vivre euh, la chose euh, et une acoustique magnifique, euh, avec 15 mètres sous plafond. Dans la salle, on est plongé... Allez. Ouais, en fait, euh, exactement. Je, non, mais je me suis dit c'est quand même très très haut et, et il l'utilise comme ça. C'est pour ça que c'est vachement bien. Il faut il faut le noter. Donc voilà. Tout d'abord, on a on a on a les costumes, le maquillage, les personnages sont bien définis. Il y a les bandes de petits voleurs. On se croirait vraiment dans Aladdin. Euh, moi ça moi ça m'a fait complètement voyager là-dedans. Il y a Benoît Codem dedans, c'est un copain. Ah trop bien, trop bien. Bonjour Benoît. <rire> Alors. <rire> En tout cas, il euh, y a les costumes d'époque des passants de Londres euh, du 19 du 19e siècle, les projections qui sont faites sur le mur de 10 mètres de haut, 15 mètres, 10 mètres, tu vois, je change en plus ouais. la hauteur, bref. Par exemple, on a euh, une, la projection d'une façade d'un immeuble en pierre et donc on, on voit vraiment on, par exemple le, le marché d'époque qui est retranscrit vraiment euh, euh, sur le mur. Euh, c'est voilà. des projections vidéo Ouais, c'est des projections en fait euh, vraiment euh, ouais de vidéo.
3: Mieux que été 44. Alors. Ah non, mais il n'y a, a pas photo. Ah non, on n'est pas 44. Hein. Ah oui, on est vraiment sur quelque chose d'intelligent de. de, de oui, donc, intelligent, on, donc ça de veut dessiner. dire que c'est pas. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est pas une question de ne de, 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 de pas faire de vrais décors et de faire. Ça, il peut y avoir de très bonnes projections vidéo. Exactement ce que j'allais dire ensuite. Exigence, voilà. Exactement okay.
0: ce que
5: j'allais dire ensuite parce qu'il y a aussi des ombres chinoises. Et alors, les ombres chinoises, moi je déteste les ombres chinoises, je trouve ça toujours ringard et nul. Et raciste, là. Oui. Et raciste. <rire> non, encore, encore, il faut me frapper, mais non. Là, c'était bien. <rire> Là, c'était pas cheap, c'était beau, ça sert, ça sert, il y a du théâtre dans le théâtre, c'est intelligent, on passe d'un endroit à un autre, l'orphelinat, le marché, une grande demeure, les caves. Euh, bref, on est vraiment plongé dans une dans une un espèce de Walt Disney. Moi, j'ai vécu quelque chose. Euh, J'étais à côté d'un petit enfant et j'avais l'impression d'avoir exactement les mêmes réactions. Ça m'a fait assez peur. Et je me suis dit, voilà, on, on sent ces 15, ces, ces 15 comédiens qui sont ici pour raconter l'histoire et la servir. On a une belle chorégraphie de groupe, euh, mais aussi des solos qui sont vraiment bien. Surtout le méchant Saxe, il est vachement marrant, euh, qui est à la tête du gang et qui est radin, euh, attifé comme un Merlin l'Enchanteur, mais pas gentil du tout. Euh, ça chante bien, les chansons sont sont bien écrites et oui les chansons sont bien écrites et c'est vraiment superbe attention euh, allez voir parce qu'il y a aussi six musiciens qui sont magnifiques et qui nous racontent euh, qui nous racontent aussi une histoire mais avec, leur, euh, avec leurs instruments et ça c'est magnifique bref tous toutes les ingrédients pour que j'aime ce spectacle et merci antoine avec oui, joie. oui 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 je, je voilà voilà maintenant je peux dire j'aime bien la comédie
0: musicale c'est incroyable bon antoine tu as 10 secondes
1: et eh bien écoute je trouve que oliver twist occupe vraiment vraiment le haut du panier français en la matière et je m'y connais
0: Oh, oh, parfait. Ah. Bi -bi -bi -bi. Eh bien, écoutez, Oliver Twist de Charles Dickens, mis en scène par l'Adissa Chaudas, est présenté à la salle Glavio, euh, euh, Gabo, pardon, jusqu'au 19 février. On va faire Donc, on se fout de moi. On a également parlé de Les Coquettes, un spectacle musical de et par les Coquettes, actuellement au grand point virgule de 1 été 44, mis en scène par Anthony Souchet au Comédia jusqu'au 26 mars, pardon. Et on a invité, on a eu le plaisir de recevoir Nicolas Lumbreras, qui est encore avec nous. Qui est resté jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Ah, qui sent bien ici. <rire> Alors, si vous voulez voir sa pièce, C'est Cousins comme Cochons, c'est présenté au Splendine jusqu'au 29 avril. Alors, cette émission a été préparée par Antoine de Clercq, avec la complicité de Chloé de Broca, Laura Clétien et Tessa Robinson, présentée par la même Tessa Robinson, réalisée par Julia Caminassi et Théo Albaric. Et maintenant, je vois. Ah, oh, Yumi Yumi
1: Et ce soir, on va balancer des glavios dans la tête des gens c'est ah, voilà. bah pas une vraie passerelle
0: ça c'est une bonne nouvelle
1: Non, on va, on va passer des gros trucs bien bourrins do it yourself, lofi, garage, sombre ah bah me, quoi.
0: écoutez parfait restez sur Radio Campus Paris et je vous dis du coup à lundi prochain même heure, 20h, 21h sur Radio Campus Paris en attendant très belle soirée à vous sur Radio Campus au revoir okay.